0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda kıymetli konuklarımızı ağırladığımız İş Bankası'nın Bana Yarından bahseder misin? podcast kanalında bugün konuklarımız var. Evet, iki konuğumuz var bugün. Zeynep Akçasız ve Alara Akçasız. Bizim ne? Birlikteler ki başarılı bir girişimcilik üzerine konuşacağız bugün sizlerle. Zeynep Hanım, Alara Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş merhaba. Sizi herkesin tanıması adına biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii
1: ki. Ben Zeynep. Trivi'den önce ve Trivi'den sonra diye aslında biraz hayatım ayrılıyor. Öncesinde profesyonel koştuk ve danışmanlık yapıyordum. Ve zaten bu süreçte girişimciliği ve girişimcilik ekosistemini tanıdım ve içine girdim. Evet. Bunun yanı sıra iki çocuk, iki kedi annesiyim diyorum. Eş durumundan İzmir'de yaşıyorum. İzmirli oldum aslında.
2: Ben de Alara, ben kimya mühendisiyim. Makine mühendisine yandalım var. Aslında üniversite yıllarından beri girişimcilik ve teknolojiyle ilgileniyorum. Ee, annemle de hani böyle bir şey yapmaya karar verdikten sonra e, benim de yol haritam, e, hayat haritam birazcık daha e, bu şekilde şekillendi.
0: Şimdi anne kız bir girişim içerisindesiniz ama bizi dinleyenler şu an sizi kısmen tanısa da girişimin ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Bir de Trivi'den bahsettik. Bu Trivi aslında sizin girişiminiz. Bir parça bundan bahseder misiniz?
1: Ee, tabii ki Trivi e, kadınların meme saatlerini takip edebilmeleri için e, mobil aplikasyon entegreli e, bir akıllı yani bir akıllı asistanla birlikte çalışıyor ee, ve düzenli olarak e, meme kontrolümüzü yapmamız konusunda bizi yönlendirip e, erken teşhis sürecinde kalmamızı sağlıyor. Yani amaç burada kadınların erken teşhis sürecinde kalmaları ve hayatta kalmaları dolayısıyla.
0: Peki Zeynep Hanım şimdi Alara Hanım'a da sormak istiyorum. Burada yola çıkarken ki amaç neydi? Yani e, bir takım farklı ürünlere rakip olmak gibi bir amaç yok anladığım kadarıyla. Burada erken teşhis daha önemli öyle mi? Evet evet.
2: Evet yani biz aslında burada e, herhangi bir e, yani mamografi veya doktor e, muayenesine eşit bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız şey aslında e, kadınların e, kendi günlük hayatlarında bu meme muayenesini sürdürülebilir ve sürekli bir şekilde yerleştirmelerini sağlamak ve bu muayeneyi yaparken de Hani evde kendi kendimize yaşadığımız bu endişeleri ve yani bir şey var mı yok mu sorusunun cevabını kişinin kendi kendine vermesini sağlamak için bir özgüven oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Peki bunun nasıl bir uygulaması var? Yani kadınlar bunu nasıl uygulayabilirler? Uygulama süreci nedir? Yani sürekli mi takmak gerekir yoksa ayda birkaç kez mi kullanmak gerekiyor?
1: Şöyle ki aslında çok yanlış bildiğimiz şeylerle karşılaştık. Bunu kadın olarak biz de yanlış biliyormuşuz. Biz zannediyorduk ki sürekli olarak bu kontrolleri yaparsak zaten bir şeyi yakalarız ve doktora gideriz diye düşünüyorduk. Ancak her kadının e, meme kontrolü yapması gereken özel bir zamanı var. Bu da mensural takvime göre değişiyor. E, trivi e, App, yani asistan bize mensural takmamıza göre en doğru kontrol zamanını hatırlatıyor öncelikle. Ve sütjeni giydiğimizde ki bu da ayda bir kere ve beş dakikaya e, tekabül ediyor. Yani sürekli üzerimizde kalması gerekmiyor. Ve e, uygulama bize nasıl bir kontrol yapmamız gerektiğini görsel olarak yönlendiriyor. Ve biz e, bu kontrolü yaparken parmaklarımızın dokunduğu her şeyi ekranda görüyoruz. Dolayısıyla parmaklarımızın hissettiği her şeyi de görselleştirmiş oluyoruz. ve bunu e, bir arşivde saklayıp daha sonra doktorumuzla paylaşma şansımız var ve aynı zamanda e, hepimiz bize e, düzenli olarak doktor kontrolüne gitmemiz konusunda da bir aplikasyon bir e, aksiyon planı sunuyor aslında bu şekilde çalışıyor
0: bugüne kadar biz bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalında birçok girişimciyle de e, röportaj yaptık, gerçekleştirdik. Hepsinin aslında e, bu girişimciliğinin başlangıcında bir hikayesi var, bir motivasyonu var. Kimi tesadüfen bile olsa... Bir motivasyonla bu işe başlıyor. Şimdi sizin girişimcilik yolculuğunuzu bu noktada başlatan Kıvılcım neydi? Bunu tasarlarken nasıl bir motivasyonla yola çıktınız?
1: Aslında biz çok uzun zamandır Alara ile bir proje üzerine çalışmak istiyorduk. Yani birlikte bir şeyler yapmak istiyorduk. Ve hani nereden başlayacağımızı da çok bilmiyorduk aslında. Sonra dedik ki hani bildiğimiz yerden başlayalım. Yani kadınlardan, kadınların sorunlarına odaklanalım. Zaten Trivi'nin açılımı da bu. Yani üç tane W. Bir araya gelmesinden what women want kadınlar ne ister dedik. Bu şekilde yola çıktık ama karşımıza çıkan sorunlar o kadar büyük ve çok ki nereden başlayacağımızı hakikaten şaşırdık. Çünkü hem sosyal hem ekonomik hem güvenlik hem eğitim hem sağlık birçok sorunu var kadınların. Bir gün böyle yine böyle düşünürken ve bir sürü fikirler üretirken. Aler bana dedi ki, televizyon seyrediyorduk. Anne dedi, neden sürekli meme kontrolü yapıyorsun? Aslında o bunu söyleyene kadar ben bunu e, şuursuzca, bilinsizce yaptığımı çok da farkında değildim. Ancak e, Alara'nın doğumundan sonraki normal doktor e, rutin kontrollerimde e, doktorun fibrokistik bir meme yapımı olduğunu, fibrokistlerin zararlı olmadığını ancak arada farklı bir şey olursa bunu kaçırabileceğimizi söyledi. Ve dedi referans olsun diye bir meme taraması yaptıralım Zeynep. İleride de işte rutin kontrollere gittiğin zaman şu yaşta böyleydi dersin dedi. Ve o kontrol sırasında riskli bir e, kitleye rastlandı. Ve ben e, 29 yaşından beri düzenli olarak her sene e, doktor kontrollerime gidiyorum ve bunu e, zaman zaman geciktiğimde yani kontrole gitmeyi ertelediğimde e, suçluluk duyuyorum ya da işte e, acaba kitlelerimde bir değişim oldu mu yeni bir şey oldu mu e, diye sürekli bu kontrolleri yapıyormuşum ve dediğim gibi bunu çok da bilinçli yapmıyordum ve e, ya sadece bunu ben mi yaşıyorum bu endişeyi diye düşündüm ve alara bunu araştırmaya başladık gördük ki kadınların gerçekten çok büyük bir sorunu bu e, Burada eğitim ya da kültür seviyesiyle de alakası yok bunun. Biraz önce söylediğim gibi bunun bir kontrol zamanı olduğunu ben bu araştırmaları yaparken öğrendim ki çok uzun yıllardır yaptığım halde. Ve karşımıza çıkan rakamlar da çok ürkütücüydü. Çünkü şöyle bir güzel haberi var bunun. Erken test edildiğinde %93 yaşam oranı olan tedavi edilebilir bir kanser. Ancak teşhis konulanların %40'ı hayatını kaybediyor. Demek ki biz geç kalıyoruz ve ölüyoruz. Ya da e, vücut bütünlüğümüzü kaybediyoruz. O zaman işte o erken testin adımlarına odaklanmaya karar verdik. Kadınlarla konuştuk, hangi safhalarda zorlandıklarını gördük ve ee, anladık ki zaten ilk adım olan kendi kendine muayeneyi bilmiyoruz ve yapmıyoruz. Dolayısıyla bizim odamıza da otomatikman bu girmiş oldu.
0: Aslında şunu anlıyorum ki girişimcilerin genel olarak motivasyonu hep merak oluyor. Her girişimciden bunu duyuyorum. Bir şeyi merak ediyorlar ve o bir kıvılcım oluyor. Burada da o merak kıvılcımını aslında ortaya e, kızınız alara akçasız atmış görünüyor. O yüzden şimdi kendisine hemen sormak istiyorum. Bu merakın ardından nasıl bir çalışma başladı ve ardından triveyi kurduktan sonra da nasıl bir iş modelini hayata geçirmeye çalışıyorsunuz?
2: Ya aslında biz bu problemi fark ettikten sonra hani annemin de bahsettiği gibi ilk önce hani bizim dışımızda bu problemi yaşayan insanlar var mı yok mu bunun doğrulamasını yapmaya çalıştık ve hakikaten önce çevremizden başlayarak sonra da çevremizin çevresi diyerek böyle genişlettiğimiz bir hedef kitlede böyle bir anket düzenledik ve hani kadınların e, bu konudaki alışkanlıkları nasıl, nasıl davranışlar, nasıl endişeler yaşıyorlar bunların doğrulamasını yaptık. Çünkü hani gözümüz kapalı başlama, başlamak istemedik bu yolla hani biz bir problem olduğunu söylüyoruz ama sonuçta e, bunu pazara ulaştırdığımızda başka kişiler bunu yaşamıyorsa bunun bir anlamı yok dedik. İlk önce problemi doğruladık, ardından da e, açıkçası ürünü geliştirmek için e, teknolojik bir takımı bir araya getirerek prototipi oluşturmaya başladık. Yani biz bugüne kadar işte aslında prototipimizi tamamlamakla oldukça uzun zaman geçirdik ve şimdi de ticaretleşmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de iş modelimiz aslında birazcık ön plana çıkacak. Türkiye'de kadın üretimi yapan firmalarla ortaklık yaparak onlarla birlikte bir mark ortaklıklarıyla satışlarımıza başlamak istiyoruz.
0: Peki bu alandaki Bir boşluğu aslında siz dolduruyorsunuz ve önemli de bir boşluğu dolduruyorsunuz. Aynı zamanda sağlık teknolojileri adına dünyada da şu anda pek çok girişim var. Artık bu işte health tech denilen teknoloji. Son dönemde özellikle pandemi sürecinde de biraz değer kazanmaya başladı. İnsanların sağlıklarını korumaya bakış açıları da bir yandan değişti. Genel olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Veya şöyle söyleyeyim sizce Türkiye'de veya dünya genelinden, hani global olarak baktığımızda sağlık teknolojileri bu açıdan ne durumda? Bunları inceleyebiliyor musunuz?
1: Tabii ki aslında baştan beri odağımız dünyada da neler oluyor, Türkiye buna ne kadar uyumlanacak üzerine araştırıyorduk. Ve aslında şöyle bir şeyle karşılaştık. Biz dünyada sağlıkla ilgili erişimin çok daha kolay olduğunu diğer ülkelerde Avrupa ve Amerika'da zannediyorduk. Gördük ki oradaki kadınlarla konuştuğumuzda sağlık sistemi çok yavaş ilerliyor ve doktordan randevu almak, tetkik yaptırmak için çok uzun süre beklemek zorunda kalıyor insanlar. Sadece kadınlarla ilgili konular değil bu. Dolayısıyla dünyadaki insanlar artık sağlık teknolojilerine ve bu alanda çıkan ürünlere çok sıcak bakıyorlar ve almak istiyorlar. Zaten bu erişim sorunu yani sağlık hizmetlerine erişim sorunu çok uzun zamandır var. Pandemi ile birlikte ise çok tetiklendi aslında. Yani şöyle bir örnek vereyim. Benim e, senelik kontrollerimi yaptırırken bu pandemi sürecinin başındaydı senelik kontrolüm ve rahat rahat gittim fakat gördüm ki e, kitlelerimde değişim olmuş ve benim 6 ayda bir gitmem gerekti ve ben bir kitle aldırmak zorunda kaldım bu pandemi sürecinde. Eğer ben gitmeseydim doktoruma e, belki de başka bir sonuca doğru ilerleyecekti dolayısıyla. İnsanların hem zamanı doğru kullanmak adına hem kendi konfor alanlarından çıkmamak adına belli hizmetleri evlerinde almak istiyorlar ve kolay ulaşılabilir olmasını istiyorlar. Ve şu anda özellikle girişimcilikte, sağlık teknolojileri girişimciliğinde de çok hızlı bir ilerleme var. Pandemi bunu ciddi anlamda
0: tetikledi. Evet bir yandan şunu da düşünüyorum. Bu pandemi süreci içerisinde hekimlerin uyarıları vardı. Hep onu da hatırlatalım. Sağlık kontrollerinizi, rutin kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Evet. yani pandemi var diye hastanelerden uzak durmayın hatırlatmasını da yapalım ve devam edelim. Şimdi bu trivi ile başlayan bir yolculuk bir yandan da şunu düşünüyorum bir anne kız yolculuğu da var burada birlikte iş hayatı içerisinde. Muhakkak sizi zorlayan süreçlerde oldu e, olmuştur yani bu tip girişimlerde duyuyoruz hep. Ne gibi zorluklar yaşadınız bir öncelikle sorun bu. İkincisi birbirinizden sakladığınız anlar oldu mu bu zorlukları? Eyvah yapamayacağız diye düşünüp de işte mesela Zeynep Hanım siz Alara Hanım'a veya Alara Hanım Zeynep Hanım'a böyle bir endişeyle kaçırdığınız bazı endişeleriniz oldu mu?
1: Aslında tam tersi bizim en büyük gücümüz anne kız olmamız diye düşünüyorum ben. Çünkü birbirimizden daha fazla güvenebileceğimiz herhalde bu dünyada kimse yok. Ve burada... Zor olan, zor gibi görünen aslında belki de, işte o kendi içimizdeki hiyerarşiye oturtmaktı. Ama bizim zaten böyle bir pek sorunumuz yoktu. Yani biz normalde de anne kız olarak birbirimize her şeyi rahat konuşabilen ve birbirimizi rahat eleştiren insanlardık bunu inşa yansıttığımızda evet burada şey sıkıntısını yaşıyorsunuz çok çabuk yükselebiliyorsunuz çünkü karşınızdaki kızınız ya da anneniz <gülüyor> <gülüyor> bir şey kontrol yapmanız gerekmiyor böyle sesiniz yükselebiliyor kapılar çarpılıyor falan ama güzel tarafı da hadi bir kahve yapalım içelim noktasında da çok çabuk geçebiliyorsunuz yani böyle normal diğer iş ortaklarının aralarındaki o gururlar Gurur çatışması, ego çatışması bizde olmuyor. Dolayısıyla bir sorun gördüğümüzde zaten hem kendimizi hem birbirimizi korumak adına o sorunu hemen masaya yatırdık ve konuştuk. Yanlış karar vermek istemedik ve birbirimizin fikirlerine gerçekten çok saygı duyarak ilerliyoruz zaten. O yüzden bizim aramızda bir sorun olmadı.
2: Evet. Y- Bizde bir sorun olmadı. Yani Genel olarak tabii ki her e, girişimci gibi bizim de e, moral olarak e, aşağı indiğimiz zamanlar oldu. Ama bizim oradaki en büyük motivasyonumuz aslında bu çıkış hikayemiz. Yani bu problem gerçek ve çözülebilir biz bunu biliyoruz ve buraya kadar geldiysek bir bu kadar daha gidebilmeliyiz e, diyerek hep kendimizi tekrar kamçıladık bu süreçte.
0: Peki şu anda mesela bu girişim dışında başka bir çalışmanız veya başka bir girişiminiz var mı?
2: Yok
1: şu anda sadece evet. Trivi odağındayız ama tabii aklımızda daha sonra yapılması için listelediğimiz farklı fikirler de var. Ve temelinde hepsinin kadın var ama öncelikle Trivi ve Trivi'den ...devam edecek
0: her şey. Evet. Buna başlarken aldığınız bazı destekler oldu mu? Yani bir girişimcilik programı... ...mesela bildiğim kadarıyla... ...Workup girişimcilik programı da var bu işin içerisinde. Ne gibi destekler buldunuz kendinize?
1: Biz e, ilk aslında 2018'in... E, son, on, ...son zamanlarıydı. E, o Yeni Fikirler, Yeni İşler... E, ...hızlandırma programına katıldık. İlk e, katıldığımız program oydu. Ve orada Ergin Kan Vakfı... ...büyük ödülünü aldık. Aslında o bizi çok kamçıladı ve güzel bir kaynak oluşturdu bize. E, ardından... E, Bu sene World Cup'la yollarımız kesişti ve hem mentorluk desteği hem iş fikrinin oluşturulması geliştirilmesi açısından WorkUp hakikaten hala yanımızda o ki dönemi bitirdik 7. dönem mezunlarıyız biz hala yanımızdalar ve hala bize her konuda destek oluyorlar.
0: Evet bizi şu anda dinleyenlere hatırlatalım yani WorkUp girişimcilik programından siz de destek sağlayabilirsiniz Kolektif e, House tarafından yönetilen ve İş Bankası'nın da ana sponsoru olduğu bir girişimcilik programı WorkUp girişimcilik programı başarılı girişimlerinden birisi. Ile şu anda Trivi markası yaratıcılarıyla konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Peki şu ana kadar hedeflerinizin neresindesiniz? Biraz önce gerçi kısmen bahsettiniz bundan sonraki hedeflerden bir muhtemelen kadın giyim Üretimi yapan firma ile anlaşmayı planlıyorsunuz. Bu noktada ne aşamalardasınız?
2: Yani dediğimiz gibi aslında biz e, ürünü geliştirdik. Artık son rötuşlarını yapıyoruz. E, bundan sonraki e, süreçte de hani bizim e, üretim bacağında e, bizi böyle omuz omuza ilerleyebileceğimiz, güvenle birlikte ilerleyebileceğimiz e, kadın giyim markalarıyla anlaşmayı planlıyoruz ve e, bunun ardından da onlarla birlikte yolumuza devam edip satış kanallarımızda da e, kullanıcılarımızla e, buluşmayı, onlardan geri bildirim almayı ve o ilk pilot e, çalışmamızı tamamlamayı düşünüyoruz. Bu pilot çalışmasından sonra da hani e, orada aldığımız geri bildirimler, ürünle ilgili birkaç düzeltmeleri daha tekrar yapıp ondan sonra da e, asıl büyük e, satışımıza, asıl aslında o e, launch dediğimiz e, kısma gelmeyi ve ardından Avrupa, Amerika'ya doğru da ilerlemeyi
0: planlıyoruz. Aslında hedef büyük, ne güzel. Peki ilk olarak sizce tahmininize göre bu bahsetmiş olduğunuz piyasada yoğun herkesin ulaşabildiği an hangi an olur? Yani zaman soruyorum.
1: Bununla ilgili şu anda dediğimiz gibi önümüzde 3-4 aylık bir sürecimiz var ee, ve bunu Olabildiğince hızlı geçirmek istiyoruz. Ee, i̇lk bir beta grupta deneme yapacağız ve bununla ilgili bir mail listesi oluşturduk. Yani ilk kullanıcı olmak isteyenlerle ilgili e, bizim internetimize girip kaydolan kişilere öncelikle ulaşacağız. Fakat herkesin ulaşımını e, biz 2021'in e, sonunda düşünüyoruz. Yani herkes 2020'nin sonunda isteyen herkes trivia
0: ulaşabilecek aslında çok da uzak bir zaman değil ne güzel bu arada tabi bir yandan şunu da söyleyelim dinleyicilerimiz bunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dinliyorlar bu güne özel de aynı zamanda yapılmış olan bir program bu ama 8 Mart'tan sonra dinleyenler de olacaktır hatırlatmış olalım ama bizim için bugünün tabi şöyle de bir anlamı var anne kız iki kadın girişimciyi ağırlıyoruz bu gerçekten bizim için hem mutluluk hem de gurur verici ülkemizde sizce kadın girişimciler destekleniyor mu veya sırf Kadın olduğunuz için engellendiğiniz oldu mu zorluklar çıktı mı karşınıza?
1: Aslında her iki türlü de şöyle söyleyebilirim bir pozitif ayrımcılık var e, bu güzel bir şey e, çünkü size destek olan insanlar ve kurumlar oluşuyor ancak pozitif ayrımcılık adına e, ezildi, kadınların ezildiği noktalar da oluyor. Yani sırf kadın olduğunuz için desteklendiğinizin ima edildiği zamanlar oluyor ve bu çok incitici. Ee, birçok yerde bize işte siz kadın olduğunuz için projeniz desteklenecektir deniyor. Projeyi dinledikten sonra da aa siz bayağı teknolojik bir iş yapıyormuşsunuz. Yani kadın olmamızın burada e, avantajını kullandığımızı düşünüyorlar ama hayır biz burada kadın olmanın avantajı değil, projenin gücünün avantajı. Çünkü bu daha önce yapılmamış bu proje ve bunu Alara ve ben yapıyorum. Ahmet ve Mehmet de yapabilirdi. O zaman da güçlü bir proje olacaktı aslında. Ama bunu biz yapıyoruz ee, ve sizin bu rolleriniz var işte anne olmanız eş olmanız hep önünüze bunlar getiriliyor. Örneğin bana sürekli şu söyleniyor eşiniz size destekliyor mu? Yani eşimin desteğini tabii ki almam çok güzel bir şey ama o desteklemezse ben bunu yapamayacak mıyım? Böyle bir inanç üzerine ne yazık ki ilerliyorsunuz ve bunu kırmak
0: için uğraşıyorsunuz. Evet haklısınız zaten dikkat ederseniz ben hiç eş konusuna aile konusuna girmedim bile çünkü burada önemli olan girişimcilik yani bu noktada bir erkekle röportaj yapılıyor olsa genelde bu soru sorulmaz çünkü eşini sizi destekliyor mu diye bir soru gelmez ee, önemli olan burada insan önemli olan burada birey ama çevre tarafından bu anlaşılabiliyorsa ne güzel peki şunu soracağım kadınların girişimcilik ekosistemine katılmasını desteklemek için sizce neler yapılabilir kadınlarla ilgili
2: Ya aslında hem Türkiye'de hem de dünyada kadınların hem girişimciliğe hem de istihdama kazandırılması için çok önemli çalışmalar zaten yürütülüyor. Hani pozitif ayrımcılık adı altında veya öbür isimler altında. Artık firmalar daha çok kadın istihdamına önem veriyorlar. Kadın yüzdesini arttırarak bir işit ortam yaratmaya çalışıyorlar. Ama tabii daha ne yapabiliriz, daha fazla ne yapabiliriz dersek açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani... Öncelikle karşımızdaki insanlara, hani kadın olarak değil de bir insan olarak yaklaşmak kesinlikle çok önemli. Çünkü annemin de az önce bahsettiği gibi, yani e, biz kadın olduğumuz için genellikle kadınlarla ilgili, hani biz öyle bir iş yapıyoruz ama kadınlarla ilgili e, daha böyle minor işler yapabileceğimiz algısı var. Yani e, anne rolüyle ilgili, mesela annelerle ilgili bir proje yapmak veya e, işte... Kadınların işte atıyorum çeyiz çalışmalar için onlar için bir e-ticaret platformu kurmak gibi bazı böyle önyargılar var. Yani destekler çok fazla İnsanlar da destekliyor sırf kadın girişimciler için mali destekler de var çok güzel ama dediğimiz gibi yani bu ön yargıyı kırmak lazım bir mühendis olarak kadın mühendis olarak hani sistem alanında bu bilim alanında bizim artık yıllardır kalabalıklaştığımızı ve aslında erkek meslektaşlarımız gibi bizim de bilgi sahibi olduğumuzu vurgulamak istiyorum ve hani Böyle her e, toplantıda böyle takımımızda bir erkek arama e, ve bir erkekten doğrulama isteğini de e, görmezden gelemiyorum. E, dolayısıyla ben hani e, herkese önerim hani bireysel olarak bile desteklemek için kesinlikle bu ön yargımızı bir kenara bırakıp e, bir iş insanıyla konuştuğumuzu farkına varıp bu şekilde e, iletişimi yürütmek gerekiyor.
0: Ali ara Akçasız çok güzel konuştu. Aynı zamanda şunu soracağım. Genç bir girişimci netice itibariyle bu noktada gençlerin karşısına çıkan bazı engeller oluyor mu? Veya... Bir de şunu sorayım bunun peşine. Bunun için çok önemli bir sermaye gerekiyor muydu? Hı hı.
2: Ya şöyle söyleyeyim, aslında gençlerin de çok hem mantıklı hem de mantıksız karşılaştığı sorunlar var. Tabii ki de yaşımızdan dolayı yaşadığımız bazı dezavantajlar var. Çünkü böyle başarılı girişimciler, başarılı iş insanları dendiğinde ortalama bir yaş vardır. Yani hani en azından bir 30 yaşını geçmeniz beklenir. Bunun sebebi aslında mantıklı çünkü tecrübe gerekli yani iş dünyası tecrübe gerektiren bir yer. Ben ben de bunun çok bocalamasını yaşadığım zamanında. Ama şöyle de bir şey var. Yani biz nasıl söyleyelim? Milenyum çağı, Z çağı, Z jenerasyonu olarak çok yaratıcıyız ve çok değişik fikirleri getiriyoruz artık dünyaya. Dolayısıyla hani doğru kişilerin yani evet bizi küçük yaşta tecrübesiz görüyor insanlar ama neden siz de tecrübenizi ortaya koyup bizim yaratıcılığımızı daha ileri taşımayasınız? Ben bu konuda yaşadığım ya problemlerden birisi bu. Bir de bir avantajım var. Annemle birlikte bir ortaklığım olduğu için yaş ortalamamız bizim yaklaşıyor yani 30'a. <gülüyor> yani <gülüyor> evet yani benim toyluğumla annemin bu bilgisi ve tecrübesi aslında ortalıyor. Dolayısıyla ben çok yaşadım diyemem. Ama arkadaşlarımın yaşadığını görüyorum. Bir de şu sermaye işinden de bahsedeyim. Yani bana çok komik geliyor. Girişimcilik dünyasında işte ilk başladığınızda sermaye nereden bulunur gibi araştırmalar yaptığınızda her zaman şey çıkar. Friends, family and fools diye. Yani ilk başladığınızda arkadaşlarınız, aileniz ve hani delilerden destek alabilirsiniz diye. Ben de üçü de annem yani. Ve annem destekliyor yani yaptığımız şeyi o kadar komiğime gidiyor ki. Yani çok doğru gerçek. Ailemiz, yakın arkadaşlarımız ve bize inanan o böyle zihni sinir deli insanların bize yardım etmesi gerekiyor. Çünkü sermaye kesinlikle gerekiyor. Özellikle bir ürün geliştiriyorsanız, evet, yani bir, sadece yazılım yapıyorsanız, evet siz de yazılımcıysanız
1: burada bir sermaye ihtiyacınız yok. Bilgisayarınız bir masanızın olması, internetinizin olması yeterli ama bizimki gibi multidisiplinler bir iş yapıyorsanız yazılım, tasarım ve donanımı bir arada bulundurduğunuzda hem insan gücüne hem malzemeye,
0: satın almaya gücüne ihtiyacınız var ne yazık ki. Kaç kişilik bir ekipsiniz onu merak ettim bir yandan da. Ya
2: biz e, şu anda aslında e, core olarak annemle birlikte çalışıyoruz ve pandeminin de araya girmesiyle kendi ürün geliştirme ekibimizi biraz öğlantıya aldık. Ama arka planda çalışan iki kişilik e, mühendislik ekibimiz var ve aynı zamanda dışarıdan aldığımızda bazı hizmetler var.
0: Yeni girişimciler için veya kafasında girişimciliği düşünenler için son yılların popüler aslında hayata başlangıçlarından birisi oldu. İnsanlar bazı girişimler peşindeler. Girişimci girişimcinin halinden anlar diyorlar aynı zamanda da. Siz girişimcilere, kadın girişimcilere, genç girişimcilere ne tavsiye edersiniz?
1: Öncelikle konuşmanın en başında söylediğimiz gibi fikri bulmak çok önemli. Ancak o fikrin doğrulanması gerekiyor. Yani bu benim sorunum. Ben bunu çok büyük bir sorun olarak görüyorum ama dünyanın böyle bir şeye ihtiyacı yoksa yaptığım bütün çaba boşuna. Dolayısıyla insanlarla yani bu personayı oluşturmak, bunun kullanıcı kitlesini tanımak ve bu e, pazarı oluşturmak ya da o pazara girmek için çok iyi araştırmak gerekiyor ve doğrulamak gerekiyor. Sadece fikrin güzel olması yeterli değil. Çünkü bir sürü güzel fikir e, doğru zamanda e, ortaya çıkmadığı için ne yazık ki yok oluyor. Ve... E, Vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü dediniz yani o vazgeçme noktasına geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Birçok kez e, yanlış yolda mıyım ya da bundan sonra ben nasıl yapacağım, nasıl ilerleyeceğim diye soruyorsunuz ve gerçekten bir kaosun içine giriyorsunuz. Orada fikrinize güveniyorsunuz ve bunun hayata geçtiği zaman gerçekten bir sorunun çözeceğine inanıyorsanız asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Kadın olaraksa... Hep söylediğim bir şeydir bu. Bizim çok büyük bir gücümüz var, yaratıcılığımız ve sabrımız. Bu bir araya geldiği zaman biz her şeyi yaparız. Hani taşını, taşı suyunu çıkarırız sıktığımız zaman. Evet adal, adil başlamıyoruz hayata ve adil ilerlemiyoruz ne yazık ki. Ama bunun arkasına saklanmayalım ve biz kendimiz ortaya çıkmak zorundayız. Ve burada bir son sözde şunu söyleyebilirim. Ee, kız kardeşliğe inanmak lazım bize. En büyük destek yine kadın girişimcilerden geldi. Kadın girişimleri destekleyen insanlardan ve gerçekten kız kardeşlerimizden geldi. Çünkü hepimiz ortak bir sorun yaşıyoruz. Ve ortak bir arenaya çıkıyoruz. Dolayısıyla el ele vermeliyiz ve birlikte ilerlemeliyiz
0: diye düşünüyorum. Hı hı. Bir tavsiyede Alara akçasızdan alalım o zaman.
2: Ben de hem genç hem de kadın girişimcileri temsilen şunu söyleyebilirim. Yani benim herhalde bu iki yıllık yolculuğumda öğrendiğim en önemli şey ve edindiğim en önemli soft skill bu. İstediğimiz şeyi ifade edebilmek. Yani biz birazcık daha böyle iş alanında, iş dünyasında ricacı, işte neşeli olmak işte ve neşeli konuşmalar içerisinde bir şeyler istemek konusunda çok alışmışız buna. Yani sürekli güler yüzle hani kenarından dolanıyoruz istediğimiz şeylerin ve karşı tarafın bazen isteme, bizim istediğimizi anlamasını ve bize bir teklifle gelmesini bekliyoruz. Ama benim e, kesinlikle önerim yani şu olur. Yani asla böyle bir şey beklemeyelim karşı taraftan ve direkt ne istiyorsak söyleyelim. Hatta o söylemeden önce bir önümüze yazalım ki hani onu atlamayalım. Çünkü e, direkt net bir şekilde söylediğimiz zaman Hani kimse onu geçiştiremiyor. Dolayısıyla benim en büyük önerim bu olur. Ne istiyorsanız istediğiniz gibi net bir çerçevede bunu belirtin. E, şu şu şunu istiyorum, şu şu koşullar altında bu olursa böyle olur, bu olmazsa böyle olur diye. E, çünkü öbür türlü çok fazla anlaşmazlıklar oluyor ve kendimizi ifade edemediğimizi de görüyorum.
0: Birlikte yola çıkan iki kadın girişimci Zeynep Akçasız, Alara Akçasız, Anne Kız, Trivi kurdular. Ve bu girişimlerinde şu anda... Hedeflerine doğru tüm hızıyla ilerliyorlar programımıza da konuk oldular çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Biz teşekkür
2: teşekkür ederiz. ederiz.